0: Immer diese Scheiß-Fans. <lacht> Back in his arms again he'll be. Let's Zeppelin. Wann? Jetzt. Ja, noch lachst du. <lacht> noch lachst du. <lacht> Hier wird gleich das Lachen vergehen.
1: Go fuck yourself. Keller. Deutschlands einzige Metal-Late-Night-Show. Und hier ist der metal Ort. Mensch, ist schon wieder soweit. Alle zwei Wochen zur Metal-Mittwoch-Mitternacht. Heute mit Cowboy-Boots, mit Cowboy-Hut, aber ohne Pferd. Dafür mit der Erkenntnis, dass Jazz durchaus auch im Metal-Keller laufen kann und mein Gast beim verrückten Plattenspieler richtig gut ist. Wolfgang Sing. sau gut. Kennst denn das? Kenn ich nicht. Doch, kennst du? Ist der Gitarrist von Desperados? Guten Tag. Enttäuscht, dass du nicht mit Pferd gekommen bist, Wolle.
0: Es ja. <lacht> ja, ja, ist zurzeit gerade irgendwie im Stall und muss gefüttert werden ah. und gestriegelt und geputzt okay. und. Ähm, Verstehe. Ja, genau. Deutschland's einzige
1: wahrscheinlich oder zumindest beste Western Metal Band, Desperados.
0: Wie viel Körper steckt in dir? Wenn man es jetzt gleichberechtigt sieht, 25 <lacht> Also wir sind ja zu viert gell? und ähm, naja, ich glaube, das ist ähm, eher stimmungsabhängig. Manchmal mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber ja, so 40 Prozent würde ich schon mal sagen. Okay, also ja. du, du trägst auch so Cowboy-Boots privat. Ja, ich und, mag ja, das Zeug so, schon irgendwie. Ich das hab ist im Ernst, so, ja? ja? Ja, ich habe so zwei Paar Stiefel und noch ein paar Stiefeletten. Das kann man dann schon mal ansehen, je nach Anlass. So bei einer kirchlichen Trauung oder so.
1: <lacht> du, überall, wo gut aussieht. Der Kauberhut ja, Kauber darf dann aber auch nicht fehlen. Nein,
0: ja. da habe ich auch mehrere zur Auswahl. Und da gibt es dann schon auch ein kleines Sammelsurium an Hüten. Männer mit Hüten. <lacht> Wir wollen dich ein
1: bisschen kennenlernen. Das ist ja eine Sache, die wir hier im Metal-Keller sehr gerne machen. Wir blicken ein wenig hinter die Kulissen. Wer sind die geilen Typen in den geilen Bands, die wir uns tagtäglich reinziehen im Metal? Und Wolle Sing ist einer davon. Wir spielen eine Fragerunde, nennt sich Rapid Fire. Das sind zehn schnelle Fragen, zehn schnelle Antworten. Es geht hier nicht um richtig oder falsch. Du haust einfach raus, was dir gerade in Sinn kommt. Und dazu begleitet uns wie immer unsere fantastische Band, Christian und die kuriosen Kellerkinder. <lacht> Geil. <lacht> Würde Ich sagen, Christian, leg los!
0: Wolle, ein perfekter Tag sieht für mich so aus. Tatsächlich nicht zu spät aufstehen, weil ich habe gern was von meinem Tag. Und dann erstmal Kaffee. Kaffee und dann noch Kaffee. Ich dachte, jetzt kommt jetzt erstmal Kacken. Also, das Nein, Kaffee. Das sind die drei Ks. Kaffee, okay. Kaffee und dann noch Kaffee. Okay. Ich okay. liebe scharfes Essen, weil? weil es geil ist und weil es manchmal auch... Wehtun muss. Okay, in dieser Zeit hätte ich gerne gelebt. Ähm, tatsächlich so in den 60ern. Mein bestes eigenes Konzert. Da will ich tatsächlich irgendwie wacken sagen. Desperados, das war ein einmaliges Erlebnis. Ich finde Psychologie spannend, weil. Weil man viel über sich selbst vor allen Dingen rausfindet, auch so über seine Mitmenschen und warum die Dinge passieren, die passieren. Diesen Traum will ich mir gerne mal erfüllen. Vielleicht mal irgendwann nochmal ein Motorrad.
1: Das fehlt im Metal.
0: Ein bisschen mehr Vielseitigkeit und grenzübergreifendes ähm, stilistisches Gemische. Wobei, es gibt es natürlich schon, aber. Es ist manchmal sind die Grenze doch ein bisschen zu arg eng.
1: Aber bei Desperados ja da schon ordentlich Grenzen überschreiten. Eben, wir gehen, gehen da mit einem ja guten Beispiel voran. Sehr schön. Hier äh, Bitte entscheiden, Bier, Wein, Whisky oder Gin? Wein. Darüber kann ich stundenlang erzählen. Musik?
0: Desperados in drei Worten. Geil, cool, authentisch.
1: Das fehlt im Metal-Stil-Übergreifendes. Sagst du gerade, ähm, was sind so Bands, die dir einfallen, die das außer in Desperados noch ganz gut hinbekommen?
0: Äh... Jetzt hast du mich erwischt. Ja, siehst du. Jetzt da du fehlt es tatsächlich wirklich. Ne? Vielleicht fehlt mir da auch so ein bisschen die, ähm, die Sachkenntnis, weil es, es gibt ja immens viele Bands, gell? Es ist ja unfassbar und es ist ähm, dank dem Internet und alles, da kommt ja irgendwie jeden Tag ein riesiger Schwapp wieder an die Oberfläche. Ähm, also grundsätzlich kann ich mal sagen, dass halt, sag ich mal, diese typische Metal-Kiste, das ist alles schön und gut, hat alles seine Daseinsberechtigung, da gibt es auch geiles Zeug. Ähm, da gibt es aber auch Sachen, die dann, wo man dann merkt, so, der Keks ist irgendwie dann schon schon ein bisschen gelutscht irgendwie, da müsste jetzt irgendwie so ein bisschen was Neues passieren, vielleicht neue Einflüsse rein, dass man zum Beispiel sagt, ja, naja, man könnte ja zum Beispiel mal Poison mit John Coltrane vermischen. Was natürlich ein sehr extremes Beispiel wäre. Jetzt musst du kurz, wer John Coltrane John äh, nicht kennt. Coltrane war ein Jazz-Saxophonist, der in den 60ern recht populär war und ziemlich abgefahrenes Zeug gemacht hat. Okay, das klingt wirklich und, spannend. Ja, das ist spannend, weil man muss, man kann sich das mal anhören, da braucht man aber die entsprechende Stimmung dazu. Okay. Also die eigene Stimmung, ne? muss man sich drauf einlassen. Okay,
1: und da hilft der Wein, von dem du gerade auch gesprochen ja, absolut, hast. Absolut, ne?
0: absolut. Das ist, ähm, das macht es zugänglicher.
1: Ich würde, ich würde aber einen kleinen Vorschlag machen, lieber Wolle, ähm, dass wir uns das vielleicht für unser nächstes Treffen beide als Hausaufgabe mal auferlegen und mal durchforsten. Was gibt's denn alles für geile Metal-Bands, die ähm, ganz unterschiedliche Stilistiken auch mal so mit reinmischen? Ich meine, klar, jetzt Rap und Metal, das gibt's ja mittlerweile zu auf. Das, das ist auch, jetzt, das ja, ist ja, das ist jetzt nichts Neues mehr. Mir fällt gerade ein, höre ich gerade sehr viel, finde ich sehr toll, das ist Bloody Wood. Das sind Inder und die haben indische Folklore, mischen die mit mit richtigen Metal-Brett, teilweise aber auch mit 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 Rap-Momenten. Mhm. Sehr originell. Bring ich dann das nächste Mal mit, zeige ich sehr dir schön. mal und dann. Ja. Bringst du auch im Gegenzug was anderes mit, wo wir dann gemeinsam reinhören. Absolut. Uns, uns den Horizont erweitern. Und ihr, ja, liebe Metalheads, falls ihr geile Vorschläge habt, falls ihr irgendwelche Ideen habt und sagt, hey, da gibt es eine Band, die macht, keine Ahnung, äh, bringt hier brasilianische Folklore mit rein, schickt mal alles rüber, der Metal Keller auf Instagram. Einfach äh, ja, anklicken, liken und uns äh, mitteilen, was es alles Geiles gibt. Und dann nehmen wir das beim nächsten Mal einfach mit bei uns in, mhm. in die Show rein. Wir kommen zu äh, den Desperados nochmal kurz zurück. Ähm, Cowboy, Riesen-Image. Ähm, du bist jetzt nicht äh, seit der ersten Stunde dabei, aber kannst du so ein bisschen aus dem
0: Nähkästchen plaudern, wie das damals entstanden ist? Weißt du das? Da mache ich jetzt auch klein, so ein bisschen Werbung machen. Ist okay, ne? ja, darum geht es ja. Es ja, ja, okay. ist, ist eine reine Werbesendung. Also, <lacht> es gibt ja bei uns irgendwie in der Kante diese Reihe Night of Guitars, bei der ich auch schon öfters mit dabei war. Und da habe ich dann Alex Kraft kennengelernt, weil man hat mich einmal eingeladen, drei, vier Mal zu dieser Veranstaltung, um da irgendwie mitzumusizieren.
1: Ich muss ganz kurz reingrätschen bei dir in der Kante oder bei uns in der Kante. Wir sprechen jetzt hier Großraum Mannheim, Rhein-Neckar-Kreis. Genau, oh,
0: gut, genau. Und ähm, ja, da lief mir dann der Alex Kraft über die Füße und anscheinend hat es dem irgendwie gefallen, was ich gemacht habe, was ich gespielt habe. Und er hat mich dann gefragt, so, du, was machst denn du sonst noch so? klassische Frage. Und ich so, äh, ja, Musik und ähm, ja, warum? Ja, äh, vielleicht magst du da mal reinhören. Und dann hat er mir so eine CD in die Hand gedrückt von Desperados und dann habe ich gesagt oh, cool, mache ich, höre ich mal rein. Und der Alex ist mir eh aufgefallen, weil ich gemerkt habe, der ist irgendwie anders mhm. als die anderen. Ne? Weil der halt einfach so, der ist wirklich sich, sich selbst treu. Ne? Der hat sowieso auch so diese Oldschool-Attitude, die ich auch sehr mag, ja. ja. habe ich gedacht, hm, ich höre das jetzt mir jetzt mal an. Und ähm, das war damals die Call of the Wild mhm. von Desperados. Ja. Und die, ähm, der erste Song, der ging natürlich gleich voll das Rohr auf die zwölf. Ne? Und dann aber im Verlauf der Platte habe ich schon gemerkt, so, ey, das ist tatsächlich auch so ein bisschen dynamischer aufgestellt ja. und ach und halt immer mit diesem Western-Flair ja und immer ja, dieser ja. Spaghetti-Western ja. <lacht> da hast du irgendwie den Eindruck gehabt, dass der Ennio Morricone da irgendwie ja. mit dem Studio saß und das ist vor allem
1: dieser dieser eine Sound den den man immer aus, aus das, so Western und genau, so kennt. ich kann ich kann das
0: gar nicht beschreiben Spaghetti-Western. das ja. wow. und dann und dann so genau und ähm, da habe ich gedacht das klingt mal das klingt cool ja das ist mal was anderes ja und dann haben wir uns dann irgendwie kontaktet und ähm, ich glaube, drei Wochen oder vier Wochen später waren wir schon zusammen im Proberaum, haben zwei, drei Stücke mal abgecheckt und es hat funktioniert. Ja, und seitdem sind wir quasi zusammen. Also heiraten werden wir jetzt nicht. Voll gerade fragen. Und dann bezieht die Hochzeit, die du voll beschrieben hast, mit
1: Stiefeln oder Stiefeln. Ja, und ja, ja, ja genau. <lacht>
0: ähm, nee, nee, ähm, das war's dann. Und seitdem läuft's. Wir spielen unser Erstes Spiel,
1: lieber Wolle, mhm. das ist ein ganz zentraler Bestandteil hier bei uns im Metal-Keller, denn du bist heute und beim nächsten Mal Gast und du bist auch einer der Brothers of Metal. Das mhm. heißt, ähm, du verwandelst dich in der dritten Folge sozusagen in einen Co-Moderator.
0: Oh yeah, okay.
1: Wir laden dann äh, weitere geile Typen aus der Metal-Szene ein, aus der hard szene ein, quatschen dann mit denen gemeinsam. Mhm. Es geht hier drum, für dich als... Bestandsmitglied als Brother of Metal, um ein paar Punkte zu sammeln. Das machen wir eben mit diesen Spielen. Wer am Ende der Saison die meisten Punkte gesammelt hat, der kriegt unsere goldene Pommesgabel, unsere riesengroße Trophäe. Yes. <lacht> so, noch lachst du, noch lachst du, weil, oh, jetzt äh, pass auf, jetzt wird's ernst, weil wir haben nämlich unser Glücksrad, das kein Glücksrad ist, sondern das ist das Wheel of Pain. Da wird bestimmt, was für ein Spiel wir spielen und wir drehen jetzt mal gemeinsam. Am Wheel of Pain sind wir gespannt, was rauskommt. Und es ist. Ach, eine meiner absoluten Lieblingskategorien. Carry on, carry on. es geht hier drum, dass du im Prinzip jetzt gleich hier weitermachst, wie der Titel schon sagt, es gibt maximal drei Punkte zu ergattern und zwar geht es darum, du bist ja nicht nur ein fantastischer und vielseitiger Gitarrist, sondern auch ein großartiger Sänger und das wollen wir jetzt gleich mal testen, es geht jetzt nicht um Schönsingen, sondern einfach nur um Textsicherheit, wir spielen einen Song ein, der hört irgendwann auf und du singst einfach weiter, ich zähle mit, zähle im Prinzip die Zeilen, hast du alle Zeilen äh, soweit richtig, kannst du maximal vier Punkte bekommen. Und ansonsten so viele Zeit wie du schaffst.
0: Are you ready? Yes, I am. Over the hills and far away Verdammt, As the river reaches the sea, back in his arms again he'll be over the hills and far away.
1: Wow! War nicht ganz das, aber auf jeden Fall drei Punkte hast du auf jeden Fall damit ergattert. Aber Eine Zeile hat mir gefehlt. Richtig, Und pass Dance. auf. Yeah. <lacht> Over the hills and far away for ten long years he'll count the days. Okay. Over the mountains and the seas, a prisoner's life for him there'll be. Aber du hast die zweite Refrain, hast du gesungen, ne? Back in her arms again he'll be. Das ist natürlich auch gelten von dir. Ja, ja, war das, das heißt drei, so drei fantastische Zeilen, die du hinbekommen hast. Großartig! Yeah! Mega! Drei Punkte. Waller, erstes Spiel. So läuft das hier bei uns im Metal Keller. Und es gibt noch eine Sache, da kommen wir jetzt nämlich dazu. Die die infernalische Lobhudelei. Wir haben jetzt gerade einen Song gehört, der ist ja jetzt, sagen wir mal, eher im Blues verhaftet als im Metal. Wurde aber natürlich auch schon von Nightwish zum Beispiel gecovert. Und es ist ja kein Geheimnis. Man kann ja auch sagen, du bist ein ganz, ganz großer Blues- und auch Jazz-Fan. Absolut. Ja? Absolut. Und, ähm, das sind die Roots, das sind die Wurzeln. Eben. Genau darum, genau darum geht es. In unserer infernalischen Lobhudelei, da darf äh, jeder der Gäste auch gerne mal so in die Plattenkiste reingreifen, auch mal ein paar Sachen rausholen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so Metal sind. Deswegen, wir hören mal was rein, wo gesagt hast, das ist ein Album, das hat mich ganz maßgeblich beeinflusst. Das ist das hier. Was ihr jetzt gerade nicht gesehen habt, Wolle ist gerade vom Stuhl gerutscht.
0: <lacht> er ist direkt, direkt weggeschmolzen. Miles Davis. Platte heißt Kind of Blue und es war überschuss Stück Blue in Green. Ich wollte dich gerade fragen, hast du es direkt erkannt? Weil ja, ist sofort. Das ist tatsächlich so eine Platte für die einsame Insel und das ist tatsächlich eine meiner Lieblingsplatten, weil sie von der ähm, Struktur her, das sind fünf Stücke drauf die teilweise relativ lang sind und solche ungeübte Ohren mögen vielleicht äh, sagen, naja, das ist jetzt irgendwie vielleicht so ein bisschen ein sinnloses dahergeklimper oder wie auch immer. Aber die Struktur von den Stücken ist eigentlich relativ einfach und wie auch der Titel des Albums schon sagt, das ist alles recht blueslastig. Also wenn man es jetzt aufs Wesentliche reduziert. Mhm. ne Das, was die Musiker beim Improvisieren gemacht haben, weil die, die Platte ist auch zum größten Teil zusammen improvisiert, das heißt, es gibt eine Akkordstruktur, ein festgelegtes Taktschema, und dann hat der Miles Davis zu seinen Leuten gesagt, so, jetzt habt ihr das Grundgerüst, jetzt macht mal was draus. Und diese Platte ist halt da draus entstanden. Ich glaube, die war in zwei Tagen, war die fertig, oder in drei. Weißt du, es ging relativ schnell. Krass. Es ist ja die haben, eigentlich quasi äh, fast, fast nicht machbar. Ja, das ist richtig. Aber das war halt auch so die erstens mal die Herangehensweise damals. Da waren den wann sind die entstanden? 59. 59 war die, genau. War 59. Da war die Aufnahmetechnik und alles noch nicht so, äh, wie es heute war. Und da wurde ja alles noch weitestgehend live aufgenommen. Und die Typen, muss man auch sagen, die waren dann schon ach irgendwie hart drauf. Ne? Die haben... <lacht> Das war übrigens auch dieser John Coltrane mit dabei bei mhm. dieser Platte und ähm, Bill Evans. Und die waren halt alle, die waren zum größten Teil alle auf Heroin und alles. Ach, die haben ja ja die haben teilweise um ist den richtig. Rock Roll hier, ne? das, das waren, die wahren Rock'n'Roller, ja. ja, ja. Und ähm, die haben teilweise Instrumente temporär versetzt, um Geld für Stoff zu kriegen und so. Also ich habe da schon die ein oder andere Biografie gelesen. Ja ähm, das ging, das war eine brettharte Zeit, ja, und gerade damals war ja auch diese ganze Rassengeschichte, das war ja noch weitaus äh, äh, ausgeprägter, als es heute, oder anders ausgeprägt, als es heute ist, ja, und und die haben es nicht leicht gehabt, und alle, die irgendwie so ein bisschen am jammern sind, kann ich nur sagen, versetzt euch mal in die Zeit damals zurück, und, ähm, ja, dann könnt ihr das vielleicht ein bisschen nachempfinden.
1: Für euch Metalheads, hier jetzt gerade Metal-Keller, gesagt, ach oh, nee, Jazz ist nicht so meins. Vielleicht mal rantasten, falls es, ihr äh, sagt, ich brauche da Gitarren dazu, äh, Panzerballett. Die, oh, geil, äh, ne, geil, Jan Zerfeld, sehr, ne? sehr geiler Typ. Die äh, kombinieren ja halt Jazz mit mit Metal und das ist, ich habe ja einmal live gesehen, ich,
0: ich saß mit offenem Mund da, das war ja unfassbar geil. <lacht> oh, die sind gut. Also, das, die ist die sind tight das, das ist mega. Zeit ohne Ende. Irre. Irre, also. Panzerballett, wie konnte ja. ich das vergessen? Das ist sau geil, das ist unfassbar. Da gibt's gibt es eine geile Version von Ein bisschen Frieden. Die kenne ich noch gar nicht. Ey, das hörst du dir an, da pflegst du fort. Da pflegst du fort, okay. das ist, du lachst dich, weil die, die die haben das komplett reharmonisiert. Ach geil. Das, Ja, ja, und mit so einer echt bösen Frauenstimme. Unfassbar, also da kann ich jedem nur sagen, googelt mal Panzerballett Ein bisschen Frieden, da, ihr pflegt fort, das, ihr lacht euch kaputt. Gut, sehr geil. Das ist aber geil gemacht. Wir bleiben bei einer kleinen
1: Zeitreise. Wir haben jetzt 59 angefangen bei deinen Lieblingsalbum. Jetzt gehen wir mal so in die Anfang 70er. Ähm, gehen jetzt schon mal deutlich mehr in die, in die gitarrenlastigere yeah, Richtung, nämlich absolutely. das hier. Let's Zeppelin, the song remains the same. Was hat das Album mit dir gemacht?
0: Damals, da war ich, glaube ich, auch so 19. Also ich bin groß geworden mit so Bands wie Kiss ACDC, so mit 13, 14, so die ganzen Gitarren, Riffs gelernt und so. Except Restless and Wild war eine ganz großartige Platte. Liga, ja. ist, ist eigentlich heute noch für mich, so auch vom Sound her und von allem, so, so fett produziert, also für eine deutsche Produktion, mhm. Hammer. Und das ging dann eine Zeit lang so weiter und ich habe dann auch so einiges aus dem Underground kennengelernt, so... Deutsch Destruction gab es damals schon. Die gab es schon. Wirklich? Die gab es damals Mitte der 82, Ach, 83 gab es die schon. Krass. Da also haben ich, die ihre, ich weiß, die sie früh angefangen haben, generell so die, die haben ganze. Ihre, ja. 1983, glaube ich, ihre erste EP ausgebracht. Ach, die, die Sentence schon. of Death. Ja. ja, ja. Also ich hatte so einen Kumpel, der mich immer verstarkt hat mit so <lacht> Zeug. Ne? Und also, merciful fate damals. Cool, ja. King Diamond, ja. ja, ja. Und also, es war echt, ich war damals eigentlich irgendwie schon breit aufgestellt, hm. ja. Und dann hat mich eine gute alte Freundin gesagt, ey, hast du nicht Lust mit mir ins äh, Provinzkino nach Enkenbach zu fahren? Und ich so, was läuft? Und sein song remains the same. So, kenne ich nicht. Let's Zeppelin. Okay, wann jetzt? <lacht> Und dann sind wir dann halt irgendwie, haben wir Tickets gekauft und ähm, sind da rein und ich saß dann, ich glaube in der dritten oder vierten Sitzreihe mit der und ähm, dann ging der Film los, wie die Typen da ins Madison's, in Madison Square Garden gefahren ja. wurden und der Peter Grant halt irgendwie dann auch irgendwie aufgemischt hat, wegen der Gage, die da irgendwie verschwunden ist, was was ich und dieser Konzertfilm. Er hat quasi mein Leben verändert.
1: Meine ich Lieblingsszene, ich muss kurz mal reingereden, meine Lieblingsszene ist hier in diesem Konzertfilm ist, das ist ja so, so typisch 70er, dass die da gerne halt auch mal ein bisschen experimentelle Sachen mal reinspielen, ist, während John Bonham das, das sich diese Seele aus dem Leib trommelt. Ja. Und es kommen immer Schnittbilder, wie jemand seinen Hot Rod putzt.
0: Ja. <lacht> der, der John Bonham war wohl ja. ein leidenschaftlicher ähm, Dragster-Fahrer. Ja. ja, und er hat da echt. Ähm, solche Dinge irgendwie gedreht. Ich habe so ein dragster übrigens mal live am Hockenheimring erlebt. Da fliegt dir ja die Birne weg. Also du kannst da nur mit äh, ja. mit Gehörschutz hingehen. Und das, was da losgetreten wird an Energie, ich habe gedacht, die Tribüne bricht zusammen. Unfassbar. Also, aber back to the ja. Thema. The song remains the same. Und dann ging es los mit, ähm, ich glaube, die haben da damals immer geopen, mit Rock and Roll. Mhm. Und ich saß dann halt hier und habe dann gedacht, was ist denn das für eine abartig geile Truppe. Und das Resultat das Resultat war, dass ich, glaube ich, einen Tag oder zwei Tage später bin ich in der Music Store in Lautro und habe mir meine erste Les Paul gekauft, weil ich I wanted to be like Jimmy Page. <lacht>
1: also quasi war,
0: war das die Initialzündung, das um für dich Musik zu machen, oder? Ja, Musik habe ich ja vorher schon gemacht, ja. aber das war so eine Initialzündung, wo es dann quasi so in die Richtung ging, wo auch der, was dann die weiche, weiter irgendwie so ein bisschen gestellt wurde, nämlich dass der Blues, Jimmy Page ist auch ein sehr blues beeinflusster Gitarrist, und das hat im Laufe der Zeit immer mehr auch eine Rolle für mich gespielt und ähm, das habe ich im Prinzip diesem Film zu verdanken. Also
1: großartiges Ding, auch für euch mal, falls ihr es nicht kennt, The Song Remains the Same, geiler Konzertfilm von Led Zeppelin. Und wir gehen in dieser kleinen Zeitreise jetzt wieder ein Stückchen weiter, nämlich in die Anfang 80er. <lacht>
0: Motorhead, lemmy, lemmy, mega. Lemmy is God. Die Platte, die No Sleep Till Hammersmith, Yes, die war tatsächlich noch vor Led Zeppelin Thema in meinem Leben. Okay. Aber das lief damals unter dieser normalen Metal-Kiste, ja. Wobei Motorhead, die waren auch immer irgendwie anders, ja, weil die einfach so, die waren rau, die waren wirklich Rock'n'Roll, ja, und die waren, ähm, Musikalisch gesehen, teilweise recht einfach strukturiert. Sie haben keine ausgetüftelten Arrangements gehabt und sowas. Bei denen war es irgendwie immer auf der Punkt. Immer auf der Punkt. Arsch und Eier. Aber, ja, aber ohne, dass es irgendwie blöd kommt oder ja. irgendwie, dass es irgendwie banal wirkt. Ja, und, ähm, und der Lemmy, mein Gott, Gott hab ihn selig, das war sowieso ein, also, ehrlich gesagt, ist, heutzutage fehlen mir manchmal solche Originale irgendwie Stimmt, ja. in diesem, auf der Welt im Geschäft oder also im Showgeschäft oder wie auch immer und ähm, manchmal hat mich gewundert, dass der überhaupt noch, dass der so lange überlebt, nachdem was er sich alles reinpfeift, gegen, irgendwie. Aber das geilste, also da muss ich noch eine Anekdote loswerden. Hau rein. Es gibt ja diesen Lemmy-Film. Ja. Da gab es eine Szene, da kommt dann dieser Reporter zu zu Lemmy nach Hause und wenn du bei dem irgendwie die Tür aufmachst, dann dann fallen dem erstmal alle möglichen Gegenstände irgendwie entgegen, meistens echt so teilweise so, ach so Zeug aus der NS-Zeit, ja, weil der Lemmy hat das Zeug ja gesammelt. gesammelt, ja, richtig, ja. Wobei der Lemmy alles andere als Nazi war, ehrlich, mhm. überhaupt. Also, aber da stand halt irgendwie auf diesen Kram und was weiß ich. Und dann, ähm, sagt er, naja, bei diesem ganzen Geraffel, was du da irgendwie in deiner Wohnung hast, irgendwie, was ist denn eigentlich so das Wertvollste, was du hier hast? Und dann siehst du nur in der Kamera, wie der Lemmy so nach links guckt und sagt er, my son, also meinen mhm. Sohn. Und dann schwenkt die Kamera rum und dann wird der Sohn vom Lemmy eingeblendet irgendwie und du denkst, ja, so wie der dann da sitzt und grinst. Und dann erzählen die sich halt so gegenseitig noch so ein paar Anekdoten, wie ja. sie, die sie irgendwie erlebt ja. haben und so. Und du denkst schon irgendwie, ja. was ein geiler Typ. Der, der wurde da menschlich gemacht. Wie er in einem Mediamarkt in, in L.A., wo er halt die letzten Jahre verbracht hat, geht er in seiner Montur mit dem Hut und mit seiner Stiefel irgendwie so oh, yeah, I, I want I want the, the Beatles White Album but I want it in mono do you have it in mono <lacht> und der Verkäufer sagt oh yeah let me let me check und dann geht der Lebi dann mit diesem White Album in mono fröhlich freudestrahlend aus dem Mediamarkt raus und sagst <lacht> also echt mit dem hätte ich ja. auch echt gerne Tour gespielt es stell dir mal vor, Desperados und Mode hätte hät gepasst wie die Faust aufs Auge Super groß, geil alles. gepasst. Das hätte echt gepasst. Also da hätte ich echt alles stehen und liegen lassen. Ein
1: alter, ein alter Kollege von mir hat auch Was mal hat sein, seine Erfahrungen mit, mit Lemmy gemacht, die waren auch, ich sag mal, sehr original. Und zwar Lemmy hat ja in, in LA auch mal diese eine Kneipe gehabt, in der er halt immer war. Ne? Und äh, er wusste das und er ist dann halt auch dorthin und Lemmy saß tatsächlich an der bar. Und er wollte halt dann so, also hi, Lemmy, kann ich ein Autogramm machen und Lemmy hat, ist kalt zu ihm. Go fuck yourself. <lacht>
0: Ja, so wie Lemmy alles ist, das aber der hat es garantiert, der, also ich weiß, der meint es ja böse, das ist halt also ey, go for yourself <lacht>
1: Ich glaube, er ist da trotzdem ohne Autogramm. Äh, ja, Pause gut, wie okay, auch immer.
0: Auch der Lemmy denke ich, dass der halt auch manchmal Wasser eruchern hat.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, man kennt, also jeder kennt Lemmy oder kannte Lemmy. Ja, und, ja, natürlich. Von daher, ja. der, hat, der war wahrscheinlich schon umringt von, von ganz ja, vielen ja. Leuten. Übrigens, ja, ihr kleinen immer, immer diese
0: Scheißfans. <lacht>
1: Übrigens auch eine kleine, kleine witzige Anekdote auch ja. zu No Sleep Till Hammersmith. Ja. Dann wechseln wir das Thema, weil ähm, das ist ja eines der Alben, das in dieser in dieser riesengroßen Fiebel uh, 1001 uh, Albums You Must Hear Before You Die drin ist. Und das ist eines der wenigen Live-Alben und eines der wenigen Metal-Alben. Und das ein, ein Live-Metal-Album hat also da reingeschafft. Deswegen für euch Pflichtprogramm Motorhead No Sleep Till Hammersmith unbedingt mal reinhören. Und wir spielen... Eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Club der Toten Mucker. Man hat es dir im Prinzip gerade schon ein wenig zwischendrin angehört. Du sprichst gerne Dialekt, was ich ja ganz toll ja. finde, muss ich sagen. Nein, das ist überhaupt? Nein, nein, nein. Dialekte braucht das Land. Und wir sind <lacht> ja hier auch im Metal-Keller Verfechter von, von Dialekten. Deswegen ist in dieser Kategorie der Dialekt ein ganz wichtiger Bestandteil. Ich werde dir gleich einen Text vortragen, live, in Farbe und bunt. Es ähm, ist ein Songtext einer Band und deswegen Club der Totenmucker, einer Band, die mindestens ein Bandmitglied verloren haben. Gott habe sie selig. Und ich werde diesen Text allerdings im Dialekt vortragen. Und du musst im Prinzip nur rausfinden, was ist es. gibt zwei Punkte, einmal für die richtige Band und einmal für den richtigen Titel des Songs. So, Wolle, are you ready? Oh yeah! Alright. ich ist der bekloppt? Kann der gucke oder ist der blind? Kann der überhaupt Larve? Oder fallt er auf die Gosch, wenn er sich bewegt? Lebt er noch oder ist er tot? Hat er eine Sache im Kopf? Also wir gehen nur nur so an einem vorbei. Warum sollten wir uns überhaupt um denne doch kümmere? Stell dir mal vor, der wird in Stahl umgewandelt, in dem großen Magnetfeld, wo er für die Zukunft von der Leid durch die Zeit räst. Kenner will der stott nur die Welt oh, und ist bereit für solle die er bald durchziehen will. So, jetzt ist es soweit. Der Eisenmann verbrät Angst und Schrecke. Der rächt sich aus dem Grab hinaus. Macht die Leid kaputt, die er sonst gerettet hat. Der Eisenmann.
0: Das ist, äh, klingt für mich nach Iron Man von Black Sabbath. Deux points.
1: Sozusagen. Oh, Natürlich, okay, vollkommen richtig. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe mich mit dem Text vor auch noch nie so befasst, bis ich ihn übersetzt habe und festgestellt cool. Ja, ja. Du, dein Blick hat auch gerade verraten, du hast dich mit dem Text vor wahrscheinlich auch noch nie so auseinandergesetzt.
0: Ne? Doch, also auseinandergesetzt ist eigentlich zu viel gesagt, aber ich höre mir dann auch schon mal die Texte an, die da die einzelnen Leute so von sich geben, weil ich dann auch manchmal einfach an den Stories interessiert bin, wenn es eine Story gibt. Es gibt auch Songtexte, da gibt es keine Story. Aber da ist dann die Musik so gut, die macht es dann wieder weg.
1: <lacht> Wie sieht es eigentlich aktuell bei den Desperados aus? Was ist denn so Stand der Dinge?
0: Also Stand der Dinge ist der, dass ähm, erstens mal durch diese ganze Corona-Geschichte halt alles ausgebremst wurde. Wir waren vor zwei Jahren tatsächlich an dem Punkt. Ähm, wir hatten da irgendwie auch diese die molly hedge tour hinter uns. Wir hatten Wacken hinter uns. Also alles so ähm, schöne Events die ordentlich ähm, für Promo gesorgt haben. Und ja, dann kam halt Corona, Corona, Corona. Ja. Und ähm, dann gab es noch zusätzlich bei einigen von uns auch private Geschichten, die auch noch ein bisschen da reingegrätscht haben und so. Und ähm, dann haben wir erstmal gesagt, okay, wir müssen nichts, wir können. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, dann gucken wir mal, was passiert und dann wurden halt dann auch Ideen gesammelt für neue Songs, weil es auch irgendwie mal wieder Zeit wurde für die neue Platte, die jetzt auch gerade im Entstehen ist. Wir haben jetzt letztens auch irgendwie ein Demo-Tape, wie man so schön sagt. Das ist eigentlich kein Tape, aber ist ja alles oh, krass, irgendwie... Ah, gibt, ja, Demo-Tapes? Ja, man weiß ja, was gemeint ja, okay. ist. Ne? Und das wurde auch irgendwie jetzt an verschiedenen Stellen verschickt und so. Die Resonanz ist ganz gut soweit und... Ähm, Jetzt geht es halt irgendwie darum, noch so diese einzelnen Deals irgendwie auszuchecken. Und ähm, ja, also es ist wieder was Neues in Arbeit. Es sind auch ähm, wieder Gigs in Planung. Ja, das, ich glaube, dass es jetzt so langsam wieder losgeht und ein bisschen aufwärts geht. Ja, und wir sind halt immer wieder im Studio. Der Alex hat ja ein eigenes Studio im Keller das ist sich immer eingerichtet. Sehr ne? Immer sehr praktisch, ja. Weil da kannst du rein. Wann du willst, wenn es passt und ähm, bist jetzt nicht irgendwie an Buchungszeiten gebunden und so. Und, ähm, ja. Also, das ist so der aktuelle Stand der Dinge. Ja. Gut. Aktueller
1: Stand der Dinge ist, dass wir jetzt schon wieder ein Spiel spielen. Und es ist. Eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Der Verfluchte. Der Der verflucht... Noch lachste, noch lachste. Dir wird gleich das Lachen vergehen. Titan Fox von Hammer King hat mich letztens schon verflucht. Hat gesagt, ich bring dich um, als ich ihm erklärt habe, um was es geht. Es geht nämlich darum, du musst jetzt... Songs erkennen, die rückwärts laufen. Du weißt ja, wir Mettler, wir hören ja unsere Platten sowieso immer alle rückwärts. Ja, immer. Ne? immer Und, ja. äh, nur wegen der satanischen Botschaft, aber wir haben keine Ahnung, was für ein Song wirklich läuft. Das gilt jetzt rauszufinden. Es gibt insgesamt drei Bands, die jeweils einen Song spielen. Das alles ist allerdings sehr durchmischt, nicht irritieren lassen. Für dich gilt es rauszufinden, welcher Song ist das, welche Band ist das. Dafür gibt es insgesamt sechs Punkte. Oh Gott. Okay. Insgesamt hast du ja schon fünf, von daher bist du gut aufgestellt. Und wir hören mal rein, was es hier für dich gibt. <lacht> Das war gerade groß. Ich muss, ich muss euch kurz dieses Gesicht von Wolle erklären. Das erste Ding läuft, ein breites Grinsen. Das zweite Teil läuft, es, das Gesicht komplett entgleist. Am Schluss aber wieder ein Grinsen. Willst du es willst direkt
0: auflösen? Ich kann es, ich versuche Ich denke mir, ich kann es auflösen. Also es war ähm, auf jeden Fall ACDC mit Highway to Hell. Jawohl, zwei Punkte. Dann denke ich mir, dass es Judas Priest mit Painkiller war. Vier Punkte. Und natürlich das allseits äh, sagenumwobene Smoke on the Water von Deep Purple. Yes! Volle Punktzahl. Hut ab. Also mit Painkiller musste ich da, hab ich, war also, ich am, beim Anfang des, des, der, der entgleiste Gesichtsausdruck, wo <lacht> ich gesagt habe, ist es das jetzt oder ist es das nicht? Aber die Stimme vom Rob Halford habe ich sofort erkannt.
1: Und dann kam halt tatsächlich noch halt dieses äh,
0: sagenumwobene schlagzeug -Intro Ja, eben natürlich. Eben in den Rückwärts. Und da habe ich schon gedacht, okay, ich, das kann nur Painkiller sein. Alles richtig, Walida. Ja, super, super, cool. Großartig. Ich, ich habe so geübt.
1: <lacht> <lacht> Gut, dann sehen wir uns auch tatsächlich in ein paar Wochen schon wieder. Das war's hier vom Metal Keller für heute. So schnell geht's. Echt ist die Zeit schon vorbei. Die Zeit ist schon vorbei, es ist
0: unglaublich ja, das ist ja der helle Wahnsinn. Wolle
1: singt von den Desperados? Wahnsinn. Du darfst dein Pferd wieder satteln und nach Hause reiten. Ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst.
0: Ja, komm, Brauner, komm, braune. <lacht>
1: Wolle, voilà, guten Ritt, dir. Und euch danke natürlich wie immer fürs dabei sein. Auch mit der kleinen Bitte. Macht ruhig bei uns mit. Metal-Songs übersetzen in euren Dialekt. Schickt alles rüber über unsere Instagram-Seite. Der Metal-Keller da einfach mal anfragen. Bis demnächst. Dann ist Dominik von Cypcore wieder mit dabei. Und dann lernen wir gemeinsam mal mit euch grunzen. <lacht> Bis dahin. Der metal sagt ciao im Metal-Keller und hoch die Pommes-Gabel.